0: Welkom bij de innovatieve huisarts. Ik ben Christian de Groot, huisarts en fan van zinvolle innovaties. Want ik ben ervan overtuigd dat de beste zorg nog niet bestaat. Nog niet. Vandaag spreek ik Bart Timmers. De frontrunner als het gaat om digitale zorg. Ik sprak met hem over een van zijn briljante mislukkingen. Wat hij hiervan leerde... En hoe huisartsen de kans op een geslaagde innovatie kunnen vergroten. Bart, we zitten hier in jouw mooie praktijk in Serenberg. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Jazeker, helemaal ja. goed. Helemaal goed. Um, nou wat mij opvalt is overal waar het gaat om digitale zorg in de eerste lijn. Daar, daar kom ik je zo ongeveer wel tegen. En wat me opvalt is je uh, op onbevangenheid... En een van de opmerkingen, die vind ik echt tekenend. Uh, en dat was een volgende. Want wat nou als het werkt?
1: Ja, ja,
0: ja. Heb je dat van nature is, die, die onbevangenheid?
1: Um, ik, ik denk het wel. Ik denk dat ik, uh, ik heb er eens over nagedacht, maar ik, ik denk dat ik het wel van nature heb. Want toen ik met de praktijk begon... Um... Ik weet dat een van de eerste dingen was dat mijn collega's, mijn oudere collega's toen, dat was bij de opkomst van het internet, die kwamen al klagen over dat mensen allemaal met uitdraaien van het internet uh, kwamen. En het eerste wat ik dacht, van, dat is toch hartstikke mooi, want dan, dan kun je ze dus uh, een beetje sturen. En uh, toen dacht ik al wel van, oh, daar kan je heel leuke dingen mee. Dus ik, ik denk dat ik altijd wel, uh, wel onbevangen erin heb gestaan. Ja. En dat ik altijd wel denk van, wat kan je er nou allemaal mee? Uh, mm. En ook wel heel nieuwsgierig ben naar wat je er allemaal mee kan.
0: Um, nou, we beginnen vandaag uh, met twee stellingen. En mag je alleen ja of nee op antwoorden? En dan komen we daar later wel even op terug. De eerste stelling, briljante mislukkingen bestaan niet.
1: Ja of nee? Nee, het is een dubbele vraag. Briljante mislukkingen bestaan wel. <laughs> ja, ja. De, de
0: tweede, digitale zorg is zowel voor de huisarts als patiënt een must. Ja, 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 ja.
1: Ik mag maar één keer ja zeggen.
0: <laughs> nou, je mag al meer keer ja zeggen, dat is niet erg. Ja. Um, nou, wat ik al zei, uh, een briljante mislukking. Um, meestal hebben we het natuurlijk over een innovatie die gelukt is, maar ik wilde hem een keer omdraaien om te kijken van wat kun je daar nou van leren. Uh, je hebt mij ooit eens verteld uh, bij een nascholing bij de... Um, uh, dat was bij de CMIO eerste lijn. Yeah. Uh, dat jij ooit zo'n project hebt gehad of een innovatie... Waar waarbij je eigenlijk tegen een aantal dingen bent aangelopen. Daar zou ik het yeah. graag uh, met je over hebben. Mm -hmm. En dat was volgens mij de health communicator.
1: Ja, klopt. Ja, ja. Er, er zijn natuurlijk wel meer... Ik, ik denk dat als je wil innoveren, dan moet je accepteren dat af en toe iets niet lukt. Uh, dat hoort er helemaal bij. Je moet niet bang voor zijn... Sowieso als je ondernemer bent, moet je dat niet zijn. Maar Health Communicator, dat is hier helaas niet gelukt. Terwijl het een hartstikke mooi product is, overigens. Um, maar de reden waarom het niet gelukt is hier... en daar kwam ik eigenlijk pas later achter... is dat ik me op dat moment mijn team niet voldoende mee had genomen. Uh, dus ik kan ook wel analyseren waarom het niet uh, lukte. Ja. Het product, daar liggen er niet aan. Dat was goed, geloof ik ook nog steeds in. Maar ik ben er toch mee gestopt, omdat het gewoon te weinig gebruikt werd... En dat heeft er dan mee te maken dat je in al je enthousiasme denkt van... oh, dit is mooi, dit is goed. En dan zie je al hoe het werkt. En dan blijkt later dat je vijf stappen te ver vooruit loopt... en dat je je team mee moet nemen. Dus ja. dat heb ik er wel van geleerd. Want het, is een, een, het was een soort hulpmiddel met al voorbereidende
0: vragen, ja. uh, geloof ja. ik. Hè?
1: Ja, eigenlijk uh, de huisarts die het ontwikkeld heeft, Hans Nederhof, die uh, had heel veel allochtone patiënten in zijn praktijk en die heeft... Dit programma eigenlijk ontwikkeld als een soort vragen, gestructureerde vragenlijsten die die dan ook kan vertalen naar allerlei uh, uh, talen van patiënten die in zijn praktijk zaten. Mm -hmm. um, ik heb ook van een aantal andere nationaliteiten, maar ik zag vooral een mogelijkheid om uh, bijvoorbeeld de, de ketenzorg, de chronische zorg, uh, om dat voor te bereiden, waardoor hè, dat je dan van tevoren mensen al vragenlijsten laat invullen en dat je het consultant dan beter kan voorbereiden en het gesprek wat je met de patiënt hebt dan echt over de inhoud kan laten gaan. Uh, maar goed, wat heb je daarvoor nodig? De medewerker van je praktijkondersteuners. En die vonden het wel een mooi plan, maar in de praktijk lukte het gewoon niet. En een paar keer eraan uh, getrokken en gevraagd, jongens, waarom lukt het niet? En oh ja, ja, ja we gaan het weer proberen. Uh, maar ik heb hun onvoldoende meegenomen in uh, mijn hele, hele visie erop... Uh, nou, ja. dat heb ik ervan geleerd. Als ik weer eens met een innovatie kom... dan moet ik van tevoren mijn team echt goed uitleggen wat ik dan zie... en hoe ik denk dat het gaat werken. En, en sinds die tijd doe ik dat ook wat meer. Ja, want het systeem werkte dus wel. Het Het, werkte het, wel. het,
0: het koppelde al, en, uh, want het is al een paar jaar geleden, geloof ik. Ja, hè, ja die...
1: koppeling was dan... Uh, maar dat weet je, denk ik, dat is altijd een heikelpunt ja, ja. In, uh, in, in onze branche... Want ik weet dat ze heel erg hun best hebben gedaan... om een mooie uitspoel te maken uit uh, de database van het HIS. Maar dat moest dan geloof ik iedere drie maanden opnieuw. Dus dat liep ook niet zo lekker. En ik kreeg berichten via Edifact binnen. Maar dat ging ook nog niet heel erg soepel. Maar goed, dat, dat heeft natuurlijk heel veel te maken met onze basissoftware... die helaas nog niet zo heel flexibel is.
0: Nee, nee. Want hoe ben jij uh, toen begonnen met, uh, uh, met dit
1: project... Um, ik kwam op een ik dacht op een beurs of het NRG-congres of iets dergelijks, kwam ik in een stand uh, dit product tegen. En gesproken met uh, Hans destijds. En ja, dat, dan zie ik in één keer van oh, dit kan het wel betekenen. En um, word ik enthousiast. Een demo gevraagd en uh, van start gegaan. Ja, ja. Ja. Maar dat, dat, dat is ook een beetje mijn aanpak. En Weet je, ik vind het niet erg als iets niet blijkt te werken. Uh, dat klinkt misschien stom, maar uh, ja, wil je je nek uitsteken... dan moet je af en toe wat proberen en dan concluderen van... oh, dit werkt niet. De uh, andere kant is dat je ook vooral niet te behoord moet zijn... om wat langer te trekken, want ik ben altijd heel enthousiast... en denk van, oh, dit is zo goed, hè? binnen drie maanden gaat het wel werken... en dan mm -hmm. blijkt dat het toch wat langere tijd nodig heeft. Dus je moet soms ook wat langere adem hebben... En je moet ook niet te bang zijn om gewoon wat langer te blijven investeren in, in een project. Als je erin gelooft, nou, dan moet je toch wat langer doorzetten. Ja.
0: En, en waar, waar liep je toen tegenaan? Want je zegt al van, ja, er werd eigenlijk onvoldoende gebruik van gemaakt. Ja, ja.
1: Nou, ik, ik denk dat het vooral was dat uh, de praktijkondersteuners, die zaten nog in hun oude patroon. En je moet uh, je oude patroon doorbreken. En uh, ik denk dat ik dat van mezelf al redelijk kan. Uh, sterker nog, ik vind het altijd een uitdaging... als ik even wat anders uh, mag denken. Mm -hmm. Maar de gemiddelde praktijkmedewerker... Die, die, die zit ook in een bepaald stramien vast. En die moet je dus ook faciliteren uh, om daaruit te komen. En ik denk dat betekent... die moet je van tevoren goed brieven over wat het inhoudt. En die moet je... Nou uh, uh, ja... Je, je kent het misschien wel uit de huisartsopleiding. Je moet eigenlijk de hele kwaliteitscirkel uh, nou. door. En ik ben iets minder van de procedures en protocollen volgen. Ik ben wat meer wat dat betreft een, een ja, vrijbuiter, zeg maar. En dat werkte de eerste tien jaar van mijn praktijk wel goed. Uh, maar, maar wat ik eigenlijk ermee wil zeggen is: wil je dat echt structureel doen, dan moet je het ook echt in je team inbedden. En sterker nog, ik denk dat dat je het in je regio moet inbedden. Ik denk dat de tijd voorbij is dat je het als pionier in je eentje uh, moet doen. Dat kon toen ik met mijn praktijk begon wel... maar ja, ik denk dat je het nu gewoon toch wat gestructureerder moet doen. Ja. Waarbij ik dan ook wel wil waarschuwen voor... want dat zie ik heel vaak bij de, de zorggroepen. Dan moet er een plan komen, moet helemaal doordacht worden... en dan denk ik soms ook wel eens van... ja... Uh, een beetje proberen mag ook wel, een beetje pionieren mag ook wel. Laat het dan maar een keertje mislukken en leer van je mislukkingen. Ja. Daar geloof ik wel in.
0: En, um, uh, wat je zei al: van, ik neem, ik heb geleerd om eerder uh, mijn medewerkers daar mee te nemen. Um, en, en hoe heb je dat te later gedaan? Hoe, heb je een soort van methodiek, uh, of is dat gewoon uh, aan de slag en kijken of je een soort medekartrekker kan vinden binnen
1: je, binnen je praktijk? Ja. Nou, ik, ik probeer een soort uh, combinatie te maken, want mijn aard is inderdaad van hop aan de slag. Um, wat ik nu doe, ik denk erover na, ik schrijf wel uh, het liefst op een half A4'tje uh, wat, wat mijn plan is, en ik probeer het zo dan uit te leggen dat uh, een assistent of een praktijkondersteuner ook ziet hoe het kan werken. Uh, dus je begint met de uitkomst al in gedachten: van kijk, als het gaat werken, dan zouden we dit of dat kunnen, ermee kunnen bereiken. En als ze dat onderschrijven, dan ga je in stappenplannen werken. Wat ik ook wel zelf doe, is dat ik voor mezelf wel even de hete kastanje uit, uit het vuur haal. Dus de ingewikkelde dingetjes uh, ervaar. En als het een beetje werkt, dan, dan schuif ik het door. Dan zeg ik, jongens, ik heb het al een beetje uitgezocht. Maar als we dit en dat doen, dan, uh, dan moet het wel gaan werken. En dan op het werkoverleg uh, probeer ik echt de stappen iedere keer toe te, liggen, te lichten. Ik heb dan nou met de assistenten afgesproken dat we... we één keer in de maand echt een groot werkoverleg. Maar we hebben één keer in de week zo'n klein overlegje. Mm. Even van, goh, wat leeft er? En loopt dat project nog? Dat je echt een vinger aan de pols uh, houdt.
0: En hebben jullie ook een soort van Digi-assistent of digi-medewerker die voor jullie eigenlijk ook zo'n implementatie in de gaten
1: houdt? Of... Nee, ja, dat heb je natuurlijk toch, als je van oudsher, degene bent die dit soort dingen trekt in je praktijk, dan komt het automatisch een beetje bij mij neer. Wat ik wel op een gegeven moment heb gezegd, is dat. Um... Uh, daar moet je niet aan vasthouden. Dus onze praktijkmanager heeft nu wat meer de rol van het implementeren. Hmm. Uh, mijn rol, waar, waar ik goed in ben, is gewoon uh, een beetje out of the box denken... en een idee globaal uitwerken. Uh, waar ik niet goed ben, is dat in detail en met veel geduld... aan de medewerkers bij me vertellen. <laughs> dus dat doet de, dat doet de praktijkmanager uh, nu. Ja. En, en
0: ja, ja, dit was dan een voorbeeld van... een. Uh, volgens mij heb je het eerder uh, een, een experiment genoemd. Hè? Geen uh, 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 mislukking, maar een experiment. Nee, ja, ja, Daar ja, ja. praat je het liever uh, nee, over. Ik
1: ervaar nog uh, het ook niet als een mislukking. Uh, dat is nee. heel stom. Maar dan, dan, dan besluit je, eigenlijk besloot na een jaar van... Uh, nou, helaas, uh, het werkt niet. Denk, en, en soms heb je meer projecten. En daarom zeg je, van, nou, dan moet ik met deze maar even stoppen. Want normaal stop ik niet zo snel. Maar er waren toen wel andere dingen... En toen bleek dat ik het uh, te laat op had gezegd... heb ik nog een, een, een jaar voor niks betaald. Dat is een beetje, be, best zonde van het geld. Aan de andere kant denk ik van... Uh, you win some, you lose some. Uh, als, als organisatie kan je dat best uh, hebben, zo'n zo bedragje. Ja, ja. En
0: uh, heb je, hoe betrek je patiënten daarin? Want patiënten zullen ook moeten wennen... aan die veranderingen in je praktijk. Um, ja, heel
1: erg. Dat valt me soms tegen... Um, kijk, van de ene kant vind ik dat je, je moet aansluiten bij de vraag van de patiënt. Um, van de andere kant moet je ook een beetje durven invullen... wat mogelijk uh, een oplossing voor een vraag zou kunnen zijn. Um, op het moment dat ik met e-consulten begon... toen was ja, toen de e-mail e net ingekomen, zeg maar. Toen dacht ik van, nou, dit is zo briljant. Uh, dit gaat iedereen gebruiken. Mm. Um, dat heeft echt wel een jaar of drie, vier geduurd... voordat het een beetje volume kreeg. Maar iedereen die het gebruikte zei wel van... wow, dit is handig. Um, dus dat betekent dat je, je ziet dan wel van... nou, dit, dit is wel iets wat mensen willen gaan gebruiken. Maar als ik toen had gezegd van... Uh, nou ja, van, oh, ze gebruiken het niet, ik stop ermee. Um, dat zou niet goed zijn geweest. Dus je moet ook wel een beetje je voorstellen van... Zou dit nou een oplossing kunnen zijn voor de vraag die bij de patiënten leeft? Als bij de patiënten leeft de vraag van... Ik wil naar die dokter toe en dat kan maar niet, want het is altijd druk. En ik kan die vraag vertalen van... Uh, goh, maar als ik nou een beeldbelkanaal openzet en een e-consult kanaal... waardoor ze me toch rechtstreeks kunnen bereiken... Mm. Uh, en 80% van die wens is daarmee ook vervuld... dan heb ik toch hun vraag vertaald naar een, uh, een innovatieve oplossing. Ja, ja. Terwijl ze dat misschien van tevoren niet hadden bedacht.
0: Ja. En zijn dat, maak je dan ook gebruik van een soort patiëntenpanel... of een, uh, een, een groep mensen waar je, waar, waar je dat probeert te toetsen?
1: Nee, ik heb er wel eens over gedacht om dat te doen. Maar waar ik dan tegenaan loop is dat... Um, als ik naar mijn eigen populatie kijk, die is zo ontzettend divers. Um, ik zit in de Achterhoek, ik heb echt Achterhoekse boertjes... en ik heb ook import uit het Westen, mensen die komen rentenieren... Uh, mensen van Turkse afkomst, Marokkaanse afkomst. Ik heb Duitsers in de praktijk. Uh, uh, veel lage zes, uh, maar ook wel hoog opgeleid. Ja, wie ga je dan vragen? Mm. Mm. Dus ik probeer wel goed te luisteren van, van wat leeft er. Uh, maar tegelijkertijd probeer ik ook wel eens tegen de stroom in te roeien. Ja. Want als ik altijd... Want soms zeggen mensen wel eens van... ja, hier willen we dat digitale niet... Dan denk ik van, nou, maar die 30, 40 procent die er inmiddels gebruik van maakt, wel. Ja, ja precies.
0: Je hebt zom, sommige plaatsen, ik weet niet of dat hier ook is, dat er uh, bijvoorbeeld bibliotheken daarin faciliteren om in ieder geval de digitale vaardigheden bij te
1: brengen. Ja, ja daar word ik enthousiast. Want een jaar of vier geleden, vijf geleden, ben ik uh, naar de gemeente gestapt. Van, goh, kunnen we nou die mensen die niet kunnen, kunnen we die niet helpen? En die wezen me inderdaad op de bibliotheek. En uh, toen ben ik met die bibliotheek een, een soort samenwerking aangegaan. Um, en dat is toen tot, tot één grote bijeenkomst gekomen... waarbij we met bibliotheek, welzijnsorganisatie en huisarts... een bijeenkomst hebben georganiseerd om te laten zien... Goh, wat kan je op digitaal gebied uh, met je gezondheid. Mm -hmm. Hartstikke succesvol. Uh, en toen kwam alleen corona er vlak achteraan. Dus toen heeft het even stilgelegen. En we zijn net nu weer bezig om het op te starten... omdat we letterlijk de wijk in willen... En mijn ideaal is dat um, als ik tegen mensen zeg... bijvoorbeeld van, nou, we hebben een, een beeldbel inloopspreekuur en mensen zeggen, ja, dat kan ik allemaal niet. Dat ik dan kan peilen van, kan je het echt niet? Of vind je het nog een beetje eng en zou je het met hulp wel kunnen? Mm -hmm. En dan gaan we met de bibliotheek een soort minicursus ontwikkelen... dat zij kunnen uitleggen van, uh, nou, zo werkt het... Kijk, er zal altijd een groep zijn die het echt niet kan of echt niet wil. Nou, daar moet je je energie niet aan besteden dan. Uh, maar de groep die het een beetje eng vindt... of een beetje een duwtje in de rug moet hebben... die kan je prima helpen met de bibliotheek. Ja, die ja. doen echt heel goed werk. Ook allerlei leuke initiatieven als uh, DigiVitaler en zo. Uh, dat is echt leuk wat ze doen. Ja. Nou ja, en het is natuurlijk ook uh, in heel veel andere sectoren
0: kun je ook alleen maar op een digitale manier... nog uh, iets voor elkaar krijgen. Kijk maar naar de banken ja. natuurlijk. Ja, ja. Dus als ze nu... Ja. Uh, we hebben dat bij ons in de praktijk nu... vragen we aan alle inwoners, patiënten... vragen we om digitaal een afspraak te maken voor de griep. Hmm. En, en dan krijgen we best wel weerstand. Maar dan vraag ik ook wel eens... maar hoe doet u de bankzaken? Of, dan zult u misschien, ja. hè, dan zijn er best wel mensen die dan kunnen helpen vaak. Hè? Ja. Nee, ja, klopt... Uh, ja. En als ze dan zeggen, ja, maar bellen is handiger... dan kun je ook uitleggen, ja, maar als iedereen gaat bellen... dan kunnen wij de zorg gewoon niet meer aan. Hè? Dus uh, dat, dat zit nou, er natuurlijk wel precies. achter. Precies,
1: ja. Nou, en wat ik ook wel eens tegen mensen zeg van... Uh, weet u, als u wilt bellen, dan belt u gewoon lekker. En als u op het spreken wil komen, dan kom je lekker op het spreekuur. Maar realiseer je wel dat dat steeds, onder druk, steeds meer onder druk komt te staan. En dankzij het feit dat nu 40% van de mensen wel digitale dingen doet kan ik de mensen die blijven komen de aandacht geven die ze nodig hebben. Precies, ja. Want ik vind, ik weet niet hoe jij dat ervaart... maar ik vind dat de problematiek op het spreekuur echt heel complex aan het worden is. Hè. Er zitten geen eenvoudige keelpijntjes of, of schimmelnagels uh, meer bij. Dat is allemaal complex en, en multimorbiditeit. Uh, je hebt daar meer tijd voor nodig. Tegelijkertijd zijn er nog steeds allerlei wat simpelere vragen... die mensen dan wel toch bij hun eigen huisarts willen stellen... Uh, nou, die kan je prima op die digitale manier op een efficiënte manier uh, afhandelen. Dus ik heb een stuk wat snel en efficiënt via de digitale weg gaat. En een stuk wat gewoon nog steeds face-to-face -face, uh, plaatsvindt. Wat ik ook niet zou willen missen. Maar die hybride vorm, dat is ideaal. En, en ja. dat heeft wel de toekomst. Ja. En dat snappen mensen ook wel hoor. Als je zegt van nou, dankzij het feit dat mensen die het wel digitaal kunnen dat doen. Uh, kan ik mijn praktijk uh, staande houden. Dan uh, snappen ze dat ook.
0: Ja. Ik denk je dat uh, er voldoende van onze collega's nu ook um, ja, niet meer zo'n grote drempel ervaren... om dit soort veranderingen door te voeren. Om ons echt goed voor te bereiden op ja, die complexe zorg die elk ja. jaar gaat groeien. Ja. De komende twintig jaar zullen we, een, ja. uh, zullen ja,
1: we ja. moeten overleven. We hebben echt een uitdaging. Hè? Toch, toch wel steeds minder mensen om het werk te doen en zorg die complexer wordt... Uh, Um, ja, in mijn visie hoort digitale zorg gewoon bij dit vak. Um, en, en is het niet een kwestie van leuk om er misschien bij te doen of zo. Nee, het hoort er gewoon bij. Ik vind ook dat het in de huisartsopleiding... ...moet het gewoon structureel zitten. Um, en ik was heel blij met mijn laatste AJOS... ...die zelf zei van, oh, dat wil ik ook eigenlijk allemaal leren. Want de keren daarvoor heb ik nog wel moeten zeggen van... ...ja, maar ik vind dat je dit ook wel moet leren. En, ik ja, ze ik een beetje? Heb ik niet zoveel mee of zo? Ja, je kan ook niet zeggen: van ik heb niet zoveel met schouders of zo. Dat ja, ja, ja. moet je gewoon doen. Ja, ik heb mooi. niet zoveel met rugpijn. Ja.
0: Wat, wat is er, um, denk je, voor nodig dat uh, de snelheid waarmee het nu gaat, waar, waar we voordat we dit gesprek begonnen eigenlijk al over eens was, waren dat, dat die snelheid omhoog moet? Ja, ja. Wat is daar denk je voor nodig? Dat dat mm. breder in de eerste lijn onder onze collega's mensen die stappen gaan nemen. Dat het echt ja. een onderdeel, een middel gaat worden om ons goed voor
1: te bereiden. Ja, nou er is een heleboel nodig wat ik, wat ik niet zelf in de hand heb. Hè. Bijvoorbeeld de hissen die, die uh, nou, soepeler zouden moeten werken. Wat we wel in de hand hebben denk ik, ik denk dat er vooral op regionaal niveau dingen moeten gaan oppakken. Uh, dat we per regio de innovatieve huisartsen moeten verzamelen... die bereid zijn om hun briljante mislukkingen te ondergaan, om het maar zo te zeggen. Mm. Uh, maar vooral de successen dan te delen. Dat zou een oplossing zijn. Um, ja, en, en ik kijk toch een beetje naar onze beroepsgroepen, het, het, het NRG en de LAV, um, die ook zoiets op landelijk niveau zou kunnen doen... van nou, dit werkt en dat gaan we, gaan we ondersteunen. Maar vooral die regionalisatie, daar heb ik wel, uh, wel geloof in. Ja. ja.
0: Regionaal waar het moet en lokaal waar het kan. Hè,
1: dat, ja. uh... nou, lokale accenten, denk ik. Ja. Ja, als je regionaal iets uitrolt... Uh, en daar per praktijk ruimte geeft om het, om het ja, op je eigen manier in te vullen... dat, dat is wel waar ik in geloof. Maar de, ja, wat ik zie is dat... En dat ben ik, heb, merk ik zelf ook hoor, dat, dat zeker het laatste jaar, uh, het wordt zo druk dat de ruimte voor innovatie ook wel minder wordt. Ik ben altijd wel bereid geweest om s'avonds nog een uurtje langer door te gaan als het gaat om, om een, een plan uit te werken. Mm. Maar tegenwoordig ben ik dat uurtje langer al bezig met gewoon patiëntenzorg of, of administratie en uh, krijg ik het ook wel moeilijker. Dus ik snap ook wel dat sommige huisartsen zeggen van ik kom er niet aan toe. Maar ja, we zijn, uiteindelijk zijn we nog steeds wel ondernemers. Um, dan moet je ook wel bereid zijn om wat, wat tijd in je, in je winkeltje te, te stoppen, mm -hmm. zeg maar. Maar ik snap wel als mensen zeggen, ik, ik heb er geen tijd voor, het is me te, te, te veel. En daarom hoop ik dat als je dat regionaal gaat doen, dat je dan veel meer een pakket kan aanbieden, waarbij je alleen maar je hoeft te verdiepen in hoe het werkt en, en dat je al een soort implementatieplan erbij krijgt.
0: Ja, ja. Ja, we hebben het uh, gehad over briljante mislukkingen, Bart, hier in je praktijk. Maar je zegt van eigenlijk zouden meer huisartsen en zelfs zorgroepen niet bang hoeven te zijn om, nou ja, wat jij eigenlijk noemt, exper te experimenteren. Ja. En, maar we hebben wel wat meer nodig, um, zeker ook op landelijk niveau. Uh, kijk naar de leveranciers die ons uh, eigenlijk nog onvoldoende uh, faciliteren, zeg je. Hè, dat, ja,
1: uh... ja wat ik soms wel eens denk, uh, en misschien moeten we dat dan ook als beroepsgroep duidelijk maken, maar uh, als je een, een paar miljoen zou stoppen in gewoon onze basissoftware, dat HIS, om dat nou eens echt goed te krijgen dan zou je veel makkelijker innovatie van de grond krijgen, denk ik. Want dat, dat, dat houdt wel heel veel tegen. Hè? Dat, mm. dat, dat werken in drie of vier systemen en het niet koppelen. En, ja, dat, dat, daar zouden we echt een enorme kwaliteitsslag in kunnen maken, denk ik. Als dat eens een keer echt goed is. Ja. Ja. En er zijn wat leuke initiatieven gaande, maar uh, die ik met veel nieuwsgierigheid uh, volg. Uh, een collega die is uh, ontwikkelt bijvoorbeeld, uh, ja, kijk natuurlijk toch wel van wat komt er nou uit. Ja, ja. Dat
0: gaan we zeker volgen um, Even nog terugkomend op de stellingen nou, dat, dat, Daar was je heel helder in Briljante mislukkingen bestaan nou, jij, jij spreekt liever over experimenten
1: Ja, 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 ja. En, en inderdaad Dat vasthouden aan wat, wat nou als het lukt uh, ja, ja,
0: dat vond ik het heel mooi ja. En uh, dat is een
1: liedje van Kraantje Papi trouwens uh, wat, wat, nou als het, ja, wat nou als het lukt Heet dat geloof ik het ja. zou een mooie outro zijn voor deze... Ja. <laughs> Wat nou, als het lukt, mama. Oh, ja. <laughs> Je moet hem boos opzoeken. Ja, dan gaan we
0: kijken of uh, onze editor... Uh, als outro kan uh, maken voor deze podcast. zou wel lachen zijn. Ja. Even kijken, en de digitale zorg is zowel... voor de patiënt als de huisarts een must. Nou ja, de, dat is denk ik absolute, in jouw hele ja, verhaal... Uh, heel goed naar voren ja. gekomen. Ja. Nou, wij um, eindigen altijd... Of wij, ik eindig altijd met de vraag: wat zou je naar nou de luisteraar in één zin mee willen geven?
1: Hou vol. Echt volhouden hoor. Dat innovaties, stopt de tijd in, maar geef het niet te snel op. Hou vol. Dit was de innovatieve huisarts.
0: Met een inspirerend verhaal om de zorg slimmer in te richten. Ik zoek verder naar nog meer mooie innovaties. Je hoort snel van me.